0: Dann musst du natürlich auch mal abliefern bei den Wettkämpfen. Also, wenn da mal zwei Rennen draufkommst, dann hast du immer so ein bisschen den Druck da. Ja, jetzt musst du auch mal gute Punkte machen, dass du das nächste Mal da nicht mehr rüber musst, auf die Startliste zu kommen. Also, da ist immer schon so ein bisschen Druck da und das ist natürlich schon Vorteil jetzt noch von der Mitte Tanks, dass du dich einfach anwenden kannst. Dann äh, bekommt erstmal jeder die Möglichkeit, sich da zu zeigen.
1: Hallo an alle Hörer, ähm, Aloha Kalle heißt es wieder diesen Freitag, aber diesmal ähm, Konrad ist in Mailand oder Madrid, ich weiß es noch nicht, ich muss auf Strava schauen und wir haben heute aber einen ganz besonderen Gast, ähm, ja, Junior Rico Bogen, die letzten beiden Mal, also er ähm, steht dann aktuell beim Leipzig Triathlon 2 zu 1 für ihn, also dreimal angetreten beide, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Auf alle Fälle ähm, ja interessanter junger Athlet, der auf der kürzeren Distanz unterwegs ist, jetzt auch den Sprung wagt, komplett ins Profilager wahrscheinlich zu wechseln. Und ja, erzähl uns einfach mal ganz kurz, wer du bist, ähm, was du machst. Und äh, dann gehen wir auch schon direkt ins interessante Gespräch und nicht nur eine typische Triathlon-Vorstellungsrunde, weil mittlerweile gibt es ja relativ viele Triathleten auf hohem Niveau und Profiniveau, aber dann vielleicht ein paar interessante Insights die du hast, die unsere Hörer vielleicht auch interessieren würden. Aber jetzt erstmal kurz zur Vorstellung. Genau. Also erstmal danke, dass du hier bist und jetzt äh, das Wort an dich.
0: Ja, hallo liebe Hörer. Ich freue mich, hier zu sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Rico Bogen. Äh, ich komme aus Leipzig, so wie Markus oder wir kennen uns schon länger. Ähm, ich bin hier auf im gegangen. Erst war ich nur Schwimmer, bis glaube ich zur neunten Klasse. Dann äh, habe ich den Sprung zum Triathlon gemacht, ähm, weil ich einfach schwimmen war ein bisschen zu langweilig, fand jeden Tag zweimal ins Wasser zu gehen. Und ich selbst schon durch meine Eltern, die ja auch so hobbymäßig Triathlon machen und äh, die Laufveranstaltungen, hatte ich einfach mehr Lust auf Triathlon und ja genau, bin dann vor sechs oder sieben Jahren dann zum Triathlon gewechselt. Dann halt eher auf der Kurzdistanz die ganzen Deutschland Cups, Deutschland Union Cups und so durchgemacht und Genau, jetzt seit diesem Jahr habe ich auch noch ein paar Middles-Tangs gemacht und äh, jetzt am vergangenen Wochenende war in Mallorca mein erster in in Profifeld. Genau, und dann in den nächsten Jahren werden wir mal sehen, ob ich ob ich dann wahrscheinlich auch so mich, Kurzes und Mittelstanks versuche, zu, zu beides zu machen. Aber mal sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, was auf alle Fälle
1: mega interessant ist, wo vielleicht auch der eine Hörer ähm, oder die Hörer ein Interesse haben, ist, du gehörst jetzt zu einer Generation, also bei mir, also ist jetzt alles gut und das ist auch perfekt, so wie es gelaufen ist, aber ich habe erst mit 15 oder 16 dann richtig angefangen mit dem Schwimmen, aber bei dir quasi, wie du halt schon sagtest, also deine Eltern sind in der Amateurszene relativ bekannt ähm, und ja, sind halt sehr aktiv auch im Triathlon und im Laufsport und ja, wahrscheinlich wurden ja die Weichen dort schon früh gestellt, so wie du sagst, halt mit dem Schwimmen, dass ihr beide, also du und deine Schwester, halt früh mit Schwimmen angefangen habt. Habt ihr aber als Schwimmer früher schon gedacht, okay, ja, wenn die ganze Familie Triathlon macht, da stoßen wir irgendwann mal dazu? Oder war früher der Fokus wirklich komplett auf Schwimmen und auch vielleicht die Hoffnung ähm, oder der Traum, beim Schwimmen ganz weit nach oben zu kommen? Wir haben ja auch in der Region jetzt, sag ich mal, Paul Biedermann oder aus Leipzig eine Marie Pretruschka, die ja im Schwimmen auch weit nach vorn gekommen sind. Oder war das schon in jungen Jahren klar, okay, das Schwimmen macht Spaß, ist geil, aber irgendwann geht es halt doch in die Ausdauerdisziplin des Triathlons?
0: Ja, also äh, in der Grundschule hatten wir halt schon früh mit dem Schwimmen angefangen und da war eher ja noch so vielseitig, dass wir da auch ein bisschen mit beim Leichtathleten reingeguckt haben. Ähm, da war uns immer auch Trainerin und da war er halt dann meist so: zwei, mal die Woche schwimmen, zweimal Leichtathletik. Und dann so auf Sportgymnasium mussten wir uns ja dann mehr entscheiden, was wir jetzt erstmal machen. Und haben wir uns fürs Schwimmen entschieden. Da waren schon erstmal, äh, ja, war ja doch vier oder fünf Jahre Fokus auf dem Schwimmen. Bianca war ja sogar noch länger. Die ist dann ja auch erst mit mir gewechselt. Ähm, und sie war auch recht erfolgreich, vor allem im Rücken. Hat sie auch über die 50 Meter Rücken Deutsche Meisterin wurde sie, glaube ich, da. Ähm, genau. Und bei mir, ja, ich, ich war, am Ende dann auch ganz okay, nur Rückenstrecken, aber ich war auch früher noch nicht ganz so weit entwickelt, deswegen war ich meist noch kleiner als die anderen, jetzt bin ich ja der Größte, aber ähm, genau, da kam halt nicht ganz so die Leistung und dann war es immer, immer schwer, den, die Kadernorm überhaupt zu schaffen und äh, da war es halt immer so, ja, du musst bei jedem Wettkampf die Kadernorm irgendwie schaffen, deswegen war immer so ein bisschen Druck da und äh, dann war halt so der Triathlon das Bessere, aber Zwischenzeitlich war schon mal nur der Fokus auf Schwimmen, ja, kann man schon sagen.
1: Genau, also es gibt ja
0: auch ähm, interessante
1: Insights jetzt von dir, also es gibt ja auch Gerüchte, also ich habe das nie miterlebt, ähm, aber zum Beispiel in Paul Biedermann, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube aktuell hält er noch einen Weltrekord über 200 Meter Freistil. Um, schauen wir mal, wie lange noch. Die Technik und die Athleten kommen nach. Aber der sollte mit 14 auch aussortiert werden. Ist das im Schwimmen anders, dass der Nachwuchs dort wirklich immer nur nach Zeiten aussortiert wird? Und was du ja beschreibst, wenn du halt dann einfach vielleicht 20 Zentimeter kleiner bist, weil du einfach ja, biologisch ein halbes Jahr dahinter hängst und dann der im Dezember Geborene bist und nicht der im Januar und dadurch einfach irgendwie elf Monate Rückstand hast, einfach von Geburt aus, ist das dort so, dass dort wirklich viel ausgesiebt wird und dann auch manche Talente deiner Meinung nach einfach hinten runterfallen und ist es im Triathlon anders oder wie kann man das vergleichen halt vor allem in jungen Jahren, wenn der Nachwuchs halt entwickelt wird?
0: Ja, also ich denke schon, dass es äh, im Schwimmen sehr nach dem Leistungsniveau geht, dass, ob du die Zeit nicht schaffst oder nicht. Ähm, bei mir war es jetzt, ich wär, hätte auch noch Schwimmen bleiben können, ähm, mein damiger Trainer äh, Herr Ömer Dirk Ömer, der kam aus Dresden und hier wegen dem Sturz von oder den Unfall von Frau Neumann kam er, hatte gesagt, ja, du kannst auch noch ähm, schwimmen weitermachen. Also ich wurde jetzt nicht rausgeschmissen, so war es schon meine eigene Entscheidung. Aber du merkst schon, dass du <lacht> die Kader-Normen schon immer schwimmen musst und dann eher so, die es nicht schaffen werden, so langsam ein bisschen dann gesagt, ja, wir wollen dich nicht mehr so richtig haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber man sieht schon, dass wenn es auf Sportgymnasium in der fünften Klasse sind, es ich glaube immer so 15 Schwimmer in den Klassen und am Ende im Abitur sind es dann noch vielleicht ein oder zwei Schwimmer. Also da wird schon mal schon ganz schön ausgesiebt und vielleicht geht auch den meisten selbst die Lust. Aber der größte Abfall ist dort schon und Triathlon ist halt eher so, du bist erst, sag ich mal, mit 25 bis 30, bist du eigentlich erst am besten mit Triathlon. Deswegen ist da noch nicht ganz so der Druck in den jungen Jahren da. Also die meisten, die im jungen B gewonnen haben, Hören dann irgendwie später mal auf. Ich ähm, weiß nicht, ob das Kopfsache ist oder. Aber ja, da ist mal so, ja, du hast noch Zeit. Das ist so eine lange Ausdauersportart. Das kommt ja erst über die Jahre. Ähm, deswegen wird es Triathlon eher ein bisschen mehr immer und den Schwimmer werden immer ein bisschen weniger. Ja, genau. Dann sind wir jetzt ja auch eigentlich
1: direkt schon im, im interessanten Thema. Also Triathlon, Ausdauersportart. Ähm, wir haben es jetzt aktuell in Hawaii gesehen. Also es hieß ja immer. Ich gehöre auch noch zu der Generation, die vorher quasi die ganze Zeit Kurzdistanz gemacht haben oder auch Bundesliga und was auch immer und dann erst relativ spät, Anfang 30 oder Ende 20, auf die Mitteldistanz beziehungsweise Langdistanz gewechselt sind. Du bist jetzt einer der ja Athleten oder auch ähm, quasi direkt in der Generation, die sagen, okay, ja, Mitteldistanz ist egal. Ihr, sie, ähm, quasi olympisch mache ich auch und vielleicht dann auch irgendwie relativ früh Ironman, also wir sehen Sam Laidlow, ich glaube, auf der Kurzdistanz habe ich den nie gesehen, ich weiß halt nur, dass der 2017 mit 18 in Rügen beim 70-3 am Start war, ähm, warum oder was denkst du ist jetzt so ein bisschen bei euch der Unterschied, warum traut ihr euch auf die Mitteldistanz oder ähm, Warum hab, sage ich mal, warum ist dieser Respekt vielleicht da ein bisschen weggegangen, aber auch oder vielleicht der Mut, kann man ja auch eher sagen, dass ihr sagt, ja, Mitteldistanz, das ist einfach auch cool und das setzt mal um und dann vielleicht auch Ironman. Also was ist so ein bisschen in deiner Generation, ähm, dass du denkst, das ist dieser Umschwung, dass wir immer mehr jüngere Leute ne, auch auf den längeren Distanzen sehen. Also auch vielleicht aus deiner Perspektive. Also was ist, äh, bewegt dich dazu, dahin zu gehen und ähm, ja jetzt schon früh in diese Szene einzusteigen?
0: Ich denke, das ist halt äh wir alle schon eher jetzt mit Triathlon angefangen haben, also, du meinst, sagst ja auch, du hast erst mit 16 überhaupt äh, mit Triathlon oder mit Schwimmen angefangen und da wir alle schon relativ früh, also es gibt auch viele, die schon mit 8 oder 10 komplett Triathlon gemacht haben, deswegen hast du ja sozusagen schon die kurze Distanzen so ein bisschen komplett ausprobiert und ziehst äh, dann ja halt schon selber schon so, ob du dann da noch viel erreichen kannst oder ob du ja dann auf die längeren Distanzen gehst. Ähm, deswegen kommt das bestimmt schon so eher, dass man hochgeht. Klar ist dann halt auch so, wenn es viele machen, dann sieht man, ja, der hat es auch schon gemacht. Und Frederik Fung ist ja ist ja auch schon sehr schnell nach der Jugendkarriere auf die Mittelsangs gegangen und sehr erfolgreich. Ähm, denkst du, ja, wenn die das geschafft haben, dann dann kannst du da auch so irgendwie hingehen. Ähm, und genau dann, äh, ja, also auf der ganz langen Distanz finde ich, ist dann nochmal mal ein größerer Sprung, aber so die Mitteldistanks und die Kurzestanks ähneln sich sehr beim Training, und die sagen, also klar muss man dann auch noch mal ein bisschen mehr Schwelle trainieren, ein bisschen länger Sachen für die Mitteldistanks, aber man sieht ja auch, die Kurzestanks da, ähm, die machen meist am Anfang der Saison, machen die nochmal Mitteldistanks äh, oder nochmal in der Saison, das, das unterscheidet sich nicht so sehr vom, vom, ähm, vom Training und deswegen denke ich, dass da schon da schnell dahin gehen kann und die kurze Zeit ist halt auch sehr voll, also diese habe ich stark gemerkt, dass irgendwie nach den Corona-Jahren jeder starten will, da kommt es dann schwer in den Europa Europacups überhaupt rein, du brauchst immer diese Punkte und ja, wenn dann halt äh, gar keine Punkte hast, dann kommt es gar nicht auf die Startlisten drauf, das ist dann immer ärgerlich. Genau, aber um da vielleicht die Hörer abzuhören, also die meisten ähm,
1: ja oder ja, Hörer von uns sind ja dann eher im Amateurbereich unterwegs oder auf der Ironman und Ironman 73 Distanz, und da kommt man ja eigentlich noch entspannt in die Profirenn rein. Aber ja, erzähl uns vielleicht mal aus deiner Perspektive dann der Weg zu Olympia. Also, ähm, was, also was musst du als Athlet auf dich nehmen? Sag ich mal einfach, du bist jetzt 18 Jahre, 19 Jahre. Also ich kann das jetzt auch erklären, aber das ist natürlich interessant, das auch aus deiner Sicht mal zu hören, weil du bist den Weg ja aktuell noch gegangen und hast jetzt aber dich entschieden, vielleicht ein bisschen mehr Richtung Mitteldistanz zu schauen. Also du erzählst halt schon, ja erzähl einfach mal, okay, ähm, was muss ich machen, um überhaupt bei der WTS in Hamburg starten zu können und dann vielleicht hoffentlich irgendwann äh, in Paris 2024. Also ich bin jetzt ein Schwimmer, ich wechsle jetzt und jetzt geht's los. Ich will quasi Olympia 2024 starten und starte jetzt quasi im Triathlon, bin ganz gut, aber möchte da erstmal hin, was muss ich alles machen
0: also bei ähm, der es gibt es so verschiedene Ebenen. Äh, einmal diese Kontinentalkups, äh, da zählt halt Europa Cup, Afrika Cup und so rein. Ähm, dann drüber sind dann die Weltcups und darüber ist dann nochmal die WTCS-Serie, also World Reelands Serie. Äh, genau, das ist dann die höchste Ebene. Und wenn man gar keine Punkte hat, also wenn man jetzt <lacht> gewechselt ist, dann muss man meist erstmal anfangen mit den Afrika Cups, die dann irgendwie in Tunesien oder Marokko ähm, li liegen, da muss man halt mal auch sehr viele Reisekosten auf sich nehmen, um überhaupt mehr dahin zu kommen. Ähm, da ist halt das Starterfeld meist dann nicht äh, ganz so gut und da äh, die höheren Leute, die gehen dann nicht nochmal zum Afrika-Cups, deswegen kommen wir da meist dann schon rein. Dort muss man dann versuchen, Punkte zu bekommen, also eine vordere Platzierung, damit man dann sich so langsam hocharbeiten, also es gibt halt auch so ein äh, Weltranking, wo du dann die Platzierung hast ähm, und mit den Punkten kommst du halt höher äh, und Europa-Cups ist dann schon noch so ein bisschen besser als die Afrika cups also da ist auch schon wieder schwieriger reinzukommen. Also wird dann immer, es meldet sich jeder an und dann wird halt geschaut, wel welcher du im Weltranking bist und äh, dann wird halt äh, entschieden, ob du halt drauf kommst oder nicht äh, und Genau, über die Europa-Cups musst du halt versuchen, die Weltcups reinzukommen. Da musst du, glaube ich, Top 150 in der Welt schon sein, um da überhaupt, oder Top 200, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube Top 200 war es, ja, um überhaupt zugelassen zu werden. Und dann musst du halt aber trotzdem nochmal schauen, ob du starten kannst. Also wenn du jetzt Top 200 bist, ist es nicht sicher, dass du starten kannst, weil es sind ja immer nur 60 Leute oder 60 bis 70, die an den Start gehen. Und wenn halt 60 Leute, die vor dir im Welträngen sind, auf der Startliste sind, dann, dann kommst du halt nicht auf die Startliste drauf. Ähm, genau, und dann für das WTS-Serie, das ist das Höchste, musst du dann, glaube ich, Top 100 sein in der Welt, um überhaupt zugelassen zu werden. Und dann gibt es halt immer zwei Jahre vor Olympia, also der Zyklus ging jetzt 2022 wieder los, äh, gibt es dann das Olympia-Ranking. Ähm, und da zählt er halt nochmal extra die Punkte nur für Olympia und da kannst du aber nur Punkte in der Weltcup und in der World Tour Serie die Punkte sammeln. Also da bringt die Europacup Start gar nichts.
1: Ähm, ja, also dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus der Jugendperspektive. Du kommst raus halt aus dem Sportgymnasium, aus dem Junioren Europacup oder Juniorenrennen. Und ich weiß, glaube ich, nur, dass ein Franz Löschke 2012 das auch versucht hat und da auch 25.000 Euro investiert hat, dann glaube ich mit knapp Platz elf damals in Yokohama um einen Platz an der Olympia-Quali gescheitert ist. Aber ähm, ja, wie ist das? Also von Verbandsebene oder auch vom Landesverbandsebene gibt es dort in gewisser Art und Weise deine Unterstützung? Oder was du halt beschreibst, ist es auch wie im Ironman, ähm, dass ihr Athleten schon in jungen Jahren dann im Endeffekt für einen Afrika-Cup oder Europacup, ähm, was auch immer, oder auch Pan American Cup, gibt es ja auch, ähm, so wie du halt sagst, Kontinentalrennen, Sprint oder Olympische Distanz, das alles quasi selbst finanzieren müsst und da euch ähm, ja wie ein eigenes Wirtschaftsunternehmen aufstellen müsst oder musstet. Oder ist es so, dass das teilweise auch vom Verband dann und, äh, finanziert wird? Ähm, ja, ab welchem Level kann man da auch auf Verbandsebene von Unterstützung hoffen?
0: Also vom Verband kommt eigentlich nur... Ab dem Bundeskader-Level, also wenn du Bundeskader bist, das heißt jetzt ja Olympiakader, Perspektivkader und Nachwuchskader, ähm, da bekommst du dann so ein Budget vom Verband gestellt, was beim Nachwuchskader, glaube ich, auch noch nicht sehr hoch ist. also Ich weiß nicht genau, die Zahlen, weil ich da jetzt nie drin war. Ähm, aber da kriegst du dann also ein Budget zu, äh, zur Verfügung gestellt, das du für Wettkämpfe und Trainingslager nutzen kannst. Bei Bianca weiß ich mal, die war da äh, drin, das waren eigentlich nach... Ein Trainingslager schon weg fast alles, Also auch nicht sehr viel. Ähm, genau, also das wird da gezahlt, die, die höchste Ebene, die WTCS, das wird immer alles vom ähm, vom Verband gezahlt, also da muss man dann keine Kosten, hat man selbst keine Kosten, aber schon bei ab dem Weltcup, also ab der zweiten Ebene, muss man eigentlich immer alle Reisekosten ähm, selbst zahlen. Genau, und muss man halt selber sehen, ob man Sponsoren hat, die es irgendwie zahlen ähm, oder, ja, und irgendwie noch ein extra Einkommen hat, was er dann ähm, zahlt. Aber das ist nicht die größte Unterstützung.
1: Ah, krass. Okay, das, äh, ich dachte da, also klar, ich wusste, dass es bei Europacup ist. Ich dachte, dass Weltcup dann auch über überverbannt ist. Ähm, das ist wahrscheinlich schon auch interessant. Ähm, ist es dann aber auch so quasi Weltcup, Afrika Cup, dass hier das, sage ich mal, irgendwie so wie es jetzt im 73 oder auch Ironman ist, dass man alles selbst organisiert? Oder gibt es da auch so ein bisschen... Von Verbandsebene, ja okay, das ist der Afrika-Cup, da fahren die und die Deutschen hin oder ist es auch im Endeffekt wie jeder 73 wie jeder Ironman, du buchst deinen Flug selber, du buchst dir deine Unterkunft selber, auch alles selbst organisiert?
0: Ja, also ähm, bis auf die höchste Ebene wird alles selbst organisiert. Du schaust dir selbst den Rennkalender im Internet an und schaust, was du machen kannst. Dann schreibst du halt immer so fünf Wochen vorher, kommt dann von der, vom Verband, so eine Mail, das ist jetzt die Meldeschluss für die, die, die Wettkämpfe sind. Dann schreibst du denen hin, ähm, dass du da gerne starten willst. Dann zwei Tage später kommt dann die Startliste raus ähm, und da hoffst du natürlich drauf zu sein. Und meist buche ich erst danach dann, weil ich dann erst sicher gehen will, dass ich wirklich auf der Startliste bin. Und dann muss er halt selbst die die Flüge und, und Hotel buchen. Genau, also eigentlich nur auf der höchsten Ebene wird alles so
1: Okay, das ist auf alle Fälle interessant, dass das dann schon in jungen Jahren auf alle Fälle mit so einer starken Selbstständigkeit verbunden ist. Auf der einen Seite halt cool, weil ihr dann auch der eigene Herr bist, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, ist das zum Beispiel auch ein Grund, was du gerade beschreibst? Okay, du weißt nicht, ob du auf der Startliste spielst oder nicht. Und bei einem Ironman-Rennen oder einem Challenge-Rennen wir sind mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute am Start und vielleicht wird es auch irgendwann dazu kommen, dass man ein gewisses Ranking braucht. Aber aktuell ist es noch so, dass man halt sich auch seine Rennen aussuchen kann und da eine Sicherheit hat. Aber ist das auch bei euch jungen Athleten ein Punkt, wo ihr sagt, okay, irgendwie diese Glücksspirale? Ähm, bin ich jetzt 130., 140. und komme auf die Liste oder bin ich 141. und fliege runter? Ist das auch ein Grund, so ein bisschen, dass man da sagt, okay, ich bin halt fit, ich trainiere und will racen und deswegen mache ich jetzt einfach auch Mitteldistanz?
0: Naja, ja, also äh, das war vor allem jetzt die Jahre schon so am Anfang ein bisschen schlecht für mich, weil auch letztes Jahr Barcelona, wäre ich gerne, war ich eigentlich fit, äh, Europacup war das und dann war ich ja vorletzte auf der Warteliste, bin noch extra zum so Rennen mit hingefahren, weil wir sowieso in Girona im Trainingslager waren und dann war ich dort und konnte doch nicht starten, da war ich eigentlich auch schon fit und da denken wir sich dann schon so, ah oh Mann, so mit den Punkten, das ist echt nervig, dass dann, obwohl du fit bist, dann nicht starten kannst. Klar, wenn du dann besser bist und dann auch mal ein paar Rennen und ganz gute Ergebnisse hast, dann, dann ist das dann auch irgendwann besser, dass du dann immer drauf kommst, aber der Einstieg ist so schwer, das dann erstmal da hoch zu schaffen und dann musst du natürlich auch mal abliefern bei den Wettkämpfen. Also, wenn da mal zwei Rennen draufkommst, dann hast du immer so ein bisschen den Druck da. Ja, jetzt musst du auch mal gute Punkte machen, dass du das nächste Mal da nicht mehr rüber musst, auf die Startliste zu kommen. Also, da ist immer schon so ein bisschen Druck da und das, das ist natürlich schon Vorteil jetzt noch von der Mitte Tanks, dass du dich einfach anwenden kannst. Dann äh, bekommt erstmal jeder die Möglichkeit, sich da zu zeigen. Ähm, genau. und das ist da schon ein Vorteil.
1: Ja, auf alle Fälle und ähm, hoffentlich bleibt es auch so. Also klar, kann es irgendwann auch ein Banking geben, aber das, äh, was du halt beschreibst, irgendwie hinzureisen und dann dort irgendwie zwei Nächte im Hotel zu warten und äh, zu wissen oder nicht zu wissen, ob man startet, ist mental natürlich glaube ich schon als Athlet ähm, und auch für das ganze Umfeld eine große Herausforderung und äh, du willst dich eigentlich auf den Wettkampf vorbereiten und nicht hoffen irgendwie, ob ich starten kann oder nicht. Ähm, aber jetzt vielleicht perspektivisch Richtung nächstes Jahr, also wo, wo werden wir dich vielleicht sehen oder wo wird dein Fokus hingehen? Also du hast ja gesagt, okay, ähm, ITU oder Olympisch Distanz, Sprintdistanz und Mitteldistanz kann man gut vereinbaren. Du bist jetzt gerade aktuell in der Pause, hast ähm, bei der ITU-Europameisterschaft in Spanien den dritten Platz belegt. Jetzt bei der Challenge Paguera hat man jetzt gelesen, auf Instagram ähm, sind ja ein paar taktische Fehler unterlaufen. Und ähm, genau, aber wo, wo geht so ein bisschen deine Vision nächstes Jahr hin? Wo werden wir dich sehen? Also wir werden dich wahrscheinlich auf alle Fälle beim 40-jährigen Leipzig-Triathlon sehen. Da wurden wir jetzt alle eingeladen. Also da gehe ich mal stark davon aus, dass du als Lokalmatador, und ähm, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Leipzig, aber obwohl du jünger bist, hast du ein paar mehr Jahre hier. Also es ist auf alle Fälle... Ich bin zugezogen, ist deine Heimatstadt, aber nee, genau, also da wirst du sein, aber wo werden wir dich noch sehen? Wo geht dein Fokus hin? Ähm, ja, was ist so ein bisschen die Idee? Natürlich kann immer was dazwischen kommen, aber was sind einfach deine Perspektiven, wo wir dich äh, erwarten können?
0: Ja, genau, so Leipzig Drealon äh, werde ich dabei sein. Hoffe ich, dass da auch mit den anderen Wettkämpfen klappt, aber denke ich schon, dass wir es auf jeden Fall einrichten. Ähm, und sonst, ich habe jetzt noch nicht genau geplant und so, habe jetzt gerade Sommerpause und muss dann nochmal. Genau schauen, welche Wettkämpfe ähm, passen und welche man genau macht. Aber ich will auch schon ein paar Mittelstangs-Rennen machen. Ähm, und die kurs will ich aber jetzt auch nicht komplett abschreiben. Äh, also ich denke, wenn es beides passt, dann, dann würde ich es schon so machen, dass man es noch äh, mal da ein macht und da noch ein Kursistan-Rennen. Äh, fürs Kurs da muss man halt extrem schnell laufen können. Das ist halt so, das ist gerade noch so mein Ding, dass ich sehr gut im schwimmen und Radfahren bin, aber noch nicht, also kurz sagen, musst du jetzt eigentlich fast hin drauf 15 Minuten oder schneller laufen können und das habe ich ja nur einmal auf 15.0 da auf der Bahn so geschafft. Ähm, aber da muss halt noch ein Sprung im Laufen passieren und ich würde eigentlich jetzt gerne noch mal da einen Sprung schaffen äh, und dann machen auch die kurze Zeit das Rennen wieder viel Spaß, wenn da da um die Top 5 mitläufst. Da kriegst du auch schneller Punkte. Deswegen, Weiß nicht, ob man jetzt dann erstmal so ein Jahr mehr Mittelestanks macht und dann, wenn man wieder besser im Laufen ist, das dann auch mal mehr fokussiert auf die kurze Tanks legt. Ähm, geht ja wahrscheinlich, die Norweger machen es ja auch so. <lacht> ähm, und ja, also die genauen Rennen weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, ich werde es noch so mixen.
1: Okay, also ähm, das heißt, es ist noch alles offen. Also du willst auf alle Fälle auch noch die schnellen Sachen machen und dadurch weiterentwickeln. Aber ist es ist dann so, dass du sagst, okay, ich gucke erstmal in der Bundesliga, dass ich da halt. Also wenn du in der Bundesliga Top 5 machst, Top 10, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass du im Europacup mega abliefern kannst, dass du erstmal über die Schiene gehst und dann sagst, okay, und danach gehe ich auf die Europacup-Rennen. Oder ist es so, dass du sagst, okay, nee, ich mach die Reisen Richtung Europacup, Richtung Mitteldistanz. Ich versuche halt alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Oder schon auch einfach erstmal sagen, okay, ich fokussiere mich dann halt irgendwie Mitteldistanz und mache vorher halt Bundesliga und guck halt, wo ich da stehe.
0: Ja, also Bundesliga will ich auf jeden Fall auch äh, weitermachen. Ähm und darüber kann man schon echt ganz gut sehen, da ungefähr, äh, wie man da ungefähr drauf ist. Ähm, ja, also jetzt so alles machen ist wahrscheinlich ein schwer. Problem ist halt so ein bisschen mit der Kurs des Tages, Wenn du halt jetzt gar keine Rennen ein Jahr machst, dann, dann werden halt die, fliegen die Punkte wieder weg, die du mal gesammelt hast. Also jetzt habe ich halt ein paar Punkte, bin gerade mal äh, ganz okay im Ranking und würde wahrscheinlich auch mal in Europa Cup reinkommen. Aber wenn ich jetzt nächstes Jahr gar kein Rennen mache... Dann, dann werden die äh, Punkte vom letzten Jahr halbiert. Und dann, wenn ich dann nächstes Jahr gar keins mache, dann sind die dann in zwei Jahren eigentlich komplett alle weg. Dann bin ich wieder von ganz zu Null. Deswegen ist so ein Problem, wenn du gar keine Rennen machst, äh, kommst du halt noch schwer wieder in die, die Rennen rein. Deswegen, ja, muss man schauen, ob ich halt wenigstens so ein, zwei auf jeden Fall mache, damit die Punkte ein bisschen oben bleiben. Und, und dann halt, ja, wenn es dann wieder... Äh, richtig gut im Laufen ist, dann auch die Europacups, mehr mitmachen und Weltcups.
1: Ähm, ja, Stichwort äh, Training und du sagst, dass du aktuell dann mit der, deiner Laufform ja zufrieden bist, aber dass die schon mal besser war. Ähm, also jeder Fortschritt kann ein Fortschritt sein, ähm, man lernt auch viel, kann aber auch sein, dass man dann einfach sagt, okay, man geht wieder zurück. Ähm, das ist interessant, also ich war ja selbst am Stützpunkt in Potsdam anderthalb Jahre. Ja, Du hast gesagt, du hast am Sportgymnasium in Leipzig trainiert ähm, und soweit ich weiß, Seid ihr quasi, also du und deine Schwester habt letztes Jahr den Sprung gewagt, ihr seid ähm, an den Bundesstützpunkt nach Nürnberg gegangen und ähm, seid jetzt aber wieder zurück nach Leipzig in gewohnten Gefilden. Ähm, ja, was, erhäuft, also, was erhofft ihr euch von dem Wechsel zurück? Und ähm, ja, warum halt quasi auch wieder zurück zu alten Sachen, die ja auch gut funktioniert haben? Und ähm, was waren aber vielleicht auch Sachen, die ihr in Nürnberg gelernt habt und ähm, ja die ihr jetzt einfach in eurem Repertoire habt, um die hier halt
0: besser umzusetzen. Ja, also genau vor zwei Jahren sind wir nach meinem Abitur hier in Leipzig danach Nürnberg gegangen. Ähm, davon haben wir uns halt so erhofft, dass da eine gute Trainingsgruppe ist, ähm, dass man halt immer Trainingspartner hat und man nicht so viel alleine machen muss. Ähm, genau, da habe ich halt gehofft, dass da halt nochmal ein großer Sprung kommt. Ähm, Im Lauf muss man sagen, kam auf jeden Fall nicht. Äh, da war ich auf 2020, damit der 15-0 schon mal besser. Ähm, aber ja, also im Schwimmen und Radfahren, glaube ich schon mal nochmal ein Sprung. Das Radfahren war da gut mit den Jungs, äh, war wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Umfang, das beim Radfahren ja meistens gut funktioniert. Ähm, und ja, wir haben uns jetzt wieder entschieden, zurückzugehen äh, nach Leipzig. Vor allem wegen den Kosten, den hohen Kosten, ähm, da wir eigentlich im Winter bis April fast nur im Trainingslager waren und dann halt die Mietkosten in Nürnberg immer noch relativ hoch zusätzlich waren. Und dann war man halt im Trainingslager und hat dann trotzdem Mietkosten gehabt und dann wollte man auch nochmal kurz nach Hause zwischendurch, äh, um nochmal die Familie zu sehen. Deswegen war man fast immer so auf Aktie, dass man dann mal dahin gereist ist, dann noch schneller Leipzig, dann wieder nach Nürnberg zurück. Ähm, ja, das war, nicht, das war nicht ganz so gut und deswegen haben wir uns hier entschieden, dass wir hier in Leipzig die Grundbasis legen eigentlich, äh, hier trainieren zwischendurch und die Trainingsleiter trotzdem mit, das waren wir schon mit anderen Leuten, mit guten Trainingsgruppen, wie jetzt den Nürnbergern, ähm, mitzumachen, ähm, damit man da halt immer mal, sagen wieder gute Trainingspartner hat, dann auch nochmal welche, die schneller sind als, als jemand selbst und da nochmal so schauen kann, äh, wo es hingehen soll und dann zwischendurch halt hier wieder in Leipzig dann ist. genau
1: Okay, und ähm, jetzt das ist natürlich jetzt eine harte Frage, aber würdest du sagen, also du hast gesagt, du hast dich ähm, im Radfahren ähm, entwickelt, einfach durch Umfang. Ähm, laufen sagst du, warst du schon mal fitter. Ähm, jetzt kommst du zurück. Also sagst du, okay, du schaffst auf alle Fälle diese Entwicklung mit diesem Mix, also heimischen Training, natürlich hier zu Hause, Du hast vielleicht dann auch nicht jetzt Triathleten, die in der Gesamtheit ähm, einem Niveau von einem Frederik Funk haben, ne, der halt schon krass ist, aber sonst gibt es ja in Leipzig auch viele gute Athleten, ähm, die auf alle Fälle, ja, weil man das halt zusammenkriegt, auch viel zusammen trainieren können, aber sagst du, okay, das Niveau, was ihr dort trainiert habt, das kriegst du hier auch alleine umgesetzt, muss ja wahrscheinlich so sein oder vielleicht sogar noch besser?
0: Ja, muss man mal sehen, also wir haben ja auch sehr viele Leute und ähm, mit den Läufern denke ich auch, also was mir eigentlich immer wichtig ist, um so Tempoläufe zusammenzumachen, äh, weil man da ja dann meistern dann doch nochmal mehr aus sich rausholt. Äh, und da denke ich, äh, ja mit dir, ähm, der Leo Arnold, haben wir ja hier auch noch als sehr starken Läufer. Ähm, da finden sich eigentlich schon immer noch jemand, der da mitmacht. Und ähm, man muss natürlich ein bisschen mehr mal auf WhatsApp schreiben, hast du da Zeit oder ein bisschen anpassen, den Trainingsplan. Aber wenn man das ein bisschen mehr Organisation ist, dann kriegt man es auch ganz gut hin. Dort war es natürlich schon immer, dann Trainings, äh, Tempoläufe waren dann immer vorgegebenen Zeit, hatten fast alles gleich Programm. Das war dann da schon ganz cool. Äh, ja, aber ich denke, dass man es hier auch gut hinbekommt. Und ich hoffe, dass dann hier auch der Sprung nochmal kommt im Laufen. Ja klar, also
1: drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen ähm, und denke auch, da wird noch was kommen. Und wie du halt schon sagst, wenn in Leipzig, also ja, du hast es angesprochen, im Laufbereich haben wir hier einen Robert Faken. Okay, da mitzulaufen, das wird, glaube ich, für uns alle Triathleten ein bisschen schwierig. Aber ja, ein Markus Schöfisch oder ein Frank Schauer, sind auch definitiv sehr schnell und wenn man da irgendwie guckt, dass die Programme halt organisatorisch ein bisschen angepasst werden oder dich, ein Leo Arnold, ein ähm, Lukas Seifert und ähm, ja, Per van Flerken gibt es ja auch noch. Ähm, also es gibt relativ viele Triathleten auch im Profilager, die ein solides Niveau haben und du hast mir auch gesagt, dass der ein oder andere vielleicht auch überlegt, ähm, aus deiner Alterskategorie noch nach Leipzig zu kommen. Wäre auf alle Fälle cool, ich begrüße das und freue mich darauf. Ähm, noch jetzt mal eine ganz andere Frage ist, ähm, die mich auch interessiert. In meiner Zeit war es halt so, dass die Renndichte jetzt nicht ganz so krass war, als ich in deinem Alter war. Also da hat es halt irgendwie ausgereicht, wenn man, ich sag mal, bis Oktober, November halt, hat man Rennen gemacht. Dann hat man einen langen Aufbau gemacht bis Mai und ähm, hat dann äh, quasi... Rennen gemacht. Mittlerweile ist es ja so, dass ähm, auch unser guter alter Freund Lothar beim Sonntagstalk sagt, man muss in der Höhe wohnen, wenn man ganz nach vorne will, wie die Norweger. Es ist ja so, dass die Renndichte, also es gibt ja jetzt eigentlich nicht mehr, also das, was du jetzt sagst, natürlich diese zwei Wochen Erholung, die macht wahrscheinlich jeder Triathlet, aber bewegst dich ja trotzdem ein bisschen und machst irgendwie ein bisschen was Erhaltung oder fit bleiben, dass du trotzdem acht, neun Stunden trainierst, aber eine richtige Saisonpause an sich gibt es ja nicht mehr und das, was du ja auch beschreibst, sowohl auf der Mitteldistanz und Ironman mit dem PTO-Ranking oder auch in der Kurzdistanz geht es halt einfach immer nur nach Ranking und Punkten und du musst halt gucken, dass du da nach vorne kommst und drin bleibst, um in die Rennen zu reinzukommen. Ist jetzt noch nicht ganz so krass, weil es genug Ironman-Rennen gibt, aber im Endeffekt muss auch jeder Mitteldistanzler halt versuchen, irgendwie in die Top 50 bei der PTO zu kommen, damit er halt in diese PTO-Rennen reinkommt, um einfach quasi in dieser Spirale drin zu sein. Und wenn du da einmal draußen bist, dann ist es halt wieder, wie du beschreibst, in der Kurzdistanz ähnlich, richtig schwer reinzukommen. Und ähm, ich sag mal, ich konnte halt im Winter immer relativ gut noch so studieren und auch zur Uni gehen. Ich glaube, du studierst an der Fernuni, es ist in deiner Generation so, dass, dass ihr halt sagt, okay, mit diesen ganzen Reisen, mit den Trainingslagern und einfach was alle investieren, um dort einfach auch am Zahn der Zeit zu sein und auf den Stand zu bleiben. Man kann eigentlich gar nicht mehr irgendwie, irgendwie stationär sein und da halt jede Woche zwei, dreimal zur Uni gehen, weil es halt einfach nicht möglich ist. Oder gibt es auch noch Athleten in deiner Generation, die, die ganz weit oben sind, die das irgendwie versuchen und kombiniert bekommen?
0: Also ein paar Athleten gibt es schon, die, normales Studium machen, also dann halt äh, aber eher dann doch strecken. Äh, also man kann ja immer im Studium ist ja meist ganz gut, dass man halt sich selbst dann aussucht, welche Kurs man macht oder ob man es in normalen ähm, Studienzeit macht. Ähm, also jetzt hier die Karo Pole kenne ich ja, die auch in Leipzig äh, hier ist. Die macht ja Lehramt, glaube ich, sogar normal äh, und streckt sie auch noch ein bisschen. Dann in Saarbrücken gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Athleten, also Lena Meissner ist ja auch noch recht gut, die macht auf jeden Fall auch Lehramtsstudium. Die zieht es auch relativ äh, normal durch. Ähm, die musste aber dann auch im, im Winter, wo alle anderen auch für die Ventura waren, war sie eher dann allein zu Hause in Saarbrücken und hat dort ihr Studium weitergemacht. Ähm, sie war also trotzdem recht gut die Saison. Also äh, Erfolg gibt ihr recht, dass es doch so auch laufen kann. Aber es stimmt schon, also in näheren Umkreis sind schon eher mehr Leute, die dann entweder komplett äh, Fernstudium haben ähm, oder viele, jetzt in Nürnberg waren viele auch in Ansbach, wo ich jetzt auch bin, äh, das ist so eine Hochschule, die den einen Studiengang internationales Management für Sportler so anbietet. Ähm, das ist dann so Teilzeit, da müssen wir manchmal nach Ansbach hin, das sind dann so zwei, drei Tage Vielleicht viel dann schon so mit acht Stunden, dass wir dann dort auch Vorlesungen haben. Aber dann sind mal zwei Wochen, dann mal gar kein Kurs. Dann müssen wir vielleicht mal mehr Hausarbeiten schreiben, als jetzt die normalen äh, Studenten und noch einen Vortrag mehr machen. Äh, aber das lässt sich ganz gut vereinen. Man ist dann auch online. Das kam jetzt halt auch durch Corona so, dass man merkt, dass es über online auch sehr viel geht. Das ist halt dann auch für uns Sportler entspannter, wenn man dann im Trainingslager oder von hier jetzt äh, aus Leipzig, dann ähm, einfach dann zu Hause sitzen kann und ähm, am Laptop dann trotzdem die Vorlesung mitmachen kann. Das erleichtert einen schon was. Und ich denke, nur den Sport ist, ist eine sehr gewartete Karte, weil es halt dann noch schnell vorbei sein kann, äh, Verletzungen oder dann Unfall. Und ähm, dann kommt man nicht mehr richtig rein. Deswegen finde ich es schon wichtig, einen zweiten Standbein schon zu haben. Ähm, und ja, wenn, wenn man das so gut vereinen kann, finde ich das immer ganz gut.
1: Ja, ähm, definitiv. Also Lehramtsstudium am Studium äh, Maß der Dinge zu sein, also habe ich auch gemacht. Aber was ich jetzt fragen wollte, also du sagst halt schon, ähm, 80 Prozent, wenn ich das so raushöre, macht Fernuni und 20 Prozent ist vielleicht an der Uni und ist wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich immer eine individuelle Sache, wie, wie halt jeder das kann, also du beschreibst das ja, wenn halt deine ganze Trainingsgruppe ins Trainingslager fährt und du musst zu Hause bleiben, ist das auf alle Fälle eine harte Pille und da musst du natürlich mental auch stark im Kopf sein, das durchzuziehen, aber du beschreibst es ja, also ja, eine Lena Meissner dann ähm, oder auch glaube ich, ich glaube jetzt ist sie nicht mehr aktiv, aber Sophia Saller hat glaube ich oh, ja, Oxford studiert, also relativ hohen Abschluss,
0: Oxforder ja. ähm, uh.
1: fordert dann natürlich auch relativ viel von einem selber ab, aber Klar, es geht beides, aber die Generation ist halt auf alle Fälle, die sagt, okay, ich muss halt wirklich in Sport viel investieren. Ähm, wie sieht das international aus, aus deiner Perspektive? Sag ich mal, ich gucke mal Richtung Spanien ähm, oder auch Frankreich. Ähm, machen die Jungs da was? Oder Also startest du startest ja auch ab und zu mal im französischen Grand Prix, was ich früher auch gemacht habe. Du bist da noch aktiv. Ist da Fokus voll Triathlon oder ja, studieren die, wenn man sich unterhält, auch noch ein bisschen? Oder ist da auch eher Ka die Karte All-in-Sport bei den internationalen Athleten?
0: Ja, äh, das weiß ich gar nicht so genau. Also in Französisch-Liga sind eher ein bisschen ältere Leute. Ähm, ich habe auch nicht ganz so viel noch mit denen unterhalten. Äh, also was man so hört, die ganz obere Ebene, also die in der ersten Ebene der, der sehr da starten, da studiert eigentlich fast gar keiner mehr. Das ist dann echt komplett Profi. Ein paar, also die bei wie weiß ich, dass sie davor auf jeden Fall auch ein, ein Studium abgeschlossen hat. Also die meisten sind ja schon dann sind schon 25 bis 30. Ich denke schon, dass viele auch ein Studium erstmal gemacht haben, bevor es dann richtig Profi ist. Aber ich denke, es geht immer mehr in die Richtung. Also die Norweger haben auf jeden Fall kein Studium gemacht, das hört man dann schon raus und ja, genau weiß ich das nicht. Also bei uns ist das System halt, der Sport wird nicht ganz so gefördert wie in anderen Ländern. Also ich glaube, die anderen Länder können sich noch ein bisschen mehr rausnehmen, dann erstmal nur Sport zu machen, weil sie dann auch schon ganz gut Geld verdienen und dann vielleicht erst nach der Karriere dann ein Studium machen. Ähm, genau, bei uns halt so mit der Bundeswehr ähm, und ja eher Bundeswehr und Polizei wäre so selbst, aber äh, noch die Förderung, wo du dann auch Studium und, und noch ganz gut dein Geld bekommst. Ähm, also da brauchst du meist nur so sechs Wochen oder ist dann die Grundausbildung und dann hast du nur so einen Jahr, äh, Lehrgang mit zwei Wochen pro Jahr. Da ist dann schon ganz gut, äh, aber ja.
1: Ja, also klar, ähm, definitiv bei den Norwegern. Ich habe auch mal ein Interview gelesen, wo es darum ging, halt dass andere Nationen, was du halt beschreibst, in Deutschland ist dann halt einfach dieses, sag ich mal auch kulturell von uns, dieses Sicherheitsgefühl, dass man halt irgendwie was hat ähm, oder dass quasi auch in jungen Jahren All-in-in-Sport vielleicht dann manchmal nicht so gern gesehen wird oder zu riskant ist. Oder auch, es wird gesagt, das duale System, also wir können jetzt auch ähm, Gina Lückenkemper, die Sprinterin, also ob äh, sie quasi da jetzt äh, als Sprinterin so viel gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht, da stehe ich nicht drin, aber sie hat ja auch da quasi vor der EM mal Kritik geäußert dass sie gegen Vollprofis antreten muss und aber halt eigentlich nebenbei noch was machen muss. Und die Norweger haben das halt auch beschrieben, dass quasi, wenn sie halt irgendwie fallen würden im Sport, dass das in ihrem Land halt gar nicht so schlimm ist, weil das halt einfach, ja, also kannst halt irgendwie auch mit 24 oder 25 wieder bei Null anfangen und in der Uni in Deutschland ist das natürlich schon schwierig, wenn man erst mit, ja, sagen mal 27, 28 oder auch 30 ein Studium anfängt. Dann wird schon tricky, glaube ich, einfach, weil dann man viele bürokratische Hürden hat. Aber ja, deswegen ist es ja gut, dass es sowas gibt, wie du halt beschreibst Fernuni, wo man dann vielleicht doch ein, zwei Jahre länger studieren kann. Also ich habe auch für mein Lehramtsstudium anstatt fünf Jahre, neun Jahre gebraucht. Also und am Ende, glaube ich, fragt das keiner. Und ich denke halt in Richtung Sport, wenn man da halt irgendwie eine Passion hat, dann sollte man die auch nachgehen. Ja, aber cool auf alle Fälle für die Insights. Ja, also du bist beim Leipzig Triathlon, du bist in der Bundesliga nächstes Jahr zu finden. Eine Bucket-Laced rennen hast du schon, was du unbedingt machen willst oder noch nicht? Und ähm, ja, Fokus 70 wm Lati oder Traum davon oder spielt das gar keine Rolle?
0: Äh, ja, also wenn ich ehrlich bin, <lacht> Lati wäre schon ganz cool, weil es ja auch mal nicht so weit weg ist. Ähm, und war es jetzt schon so ein bisschen äh, gerne welches alkudia rennen Am Anfang des Jahres eigentlich die 70 ironman mitmachen, als Mallorca. Ich weiß nicht, ob es oder Mallorca heißt. Ähm, und Zell am See äh, war ich das letztes Jahr im Sommer so Trainingslager Urlaub. Hat mir auch sehr gut dort gefallen. Äh, weiß nicht genau, wann das Rennen dann liegt, aber das wäre auch ein schönes Rennen, was ich auf jeden Fall nochmal machen will. Äh, und wenn Dresden wieder sein soll nächstes Jahr, äh, wäre das natürlich auch was, wo man hier als, als, als Sachse mal hingehen muss und auch gerne mal hin will. Also hoffe ich, dass das Rennen auch drin bleibt. Genau, das wären so die Rennen, die ich gerne machen würde.
1: Ja, es klingt ja schon gut, also ähm, da ist der Rennkalender ja schon gut gefüllt und ähm, wie ich raushöre, sieht das auch danach aus, dass du weiter an deiner Radform arbeiten willst, also Alcutia ist auf alle Fälle oder Mallorca ist eine Strecke, wo das Radfahren nicht ganz unwichtig ist und äh, Zell am See auch nicht, also Freddy Funk hat ja da auch quasi den siegentscheidenden Antritt am ähm, äh, Hochfilzensattel, wenn ich, wenn ich falsch bin, kannst du mich gerne berichtigen, gemacht ähm, und ja, also cool auf alle Fälle, ich freue mich vielleicht, dich bei dem einen oder anderen Rennen dann zu sehen und dann auch bei der einen oder anderen Trainingseinheit. Und vielleicht, ja, schau mal einfach mal, dass du dann irgendwie im Februar oder März, wenn dein Training gut angelaufen ist, nochmal bei uns zu Gast kommst und uns einfach mal einen Stand der Dinge gibst, was gerade läuft und wo wir dich halt sehen. Danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich gefreut. Und ja, dann gerne nochmal reden dann. Genau, in
1: dem Sinne, äh, Aloha Rico
0: und äh, wir freuen uns und drücken dir die Daumen,
1: dass es auch quasi mit Lati nächstes Jahr bei einer quasi europäischen WM klappt. Also, zieh durch und dann äh, vielleicht sehen wir uns auch da und holen beide den Slot, aber wir drücken dir auf alle Fälle erstmal die Daumen dafür.
0: Ja, sehr cool. Aloha, Kalle.